0: Capítulo 21 El secreto de Hermione Asombroso, verdaderamente asombroso. Fue un milagro que quedaran todos con vida. No he oído nunca nada parecido. Menos mal que se encontraba usted allí, Snape. Gracias, señor ministro. Orden de Merlín de segunda clase, diría yo. Primera si estuviese en mis manos. Muchísimas gracias, señor ministro. Tiene ahí una herida bastante fea. Supongo que fue Black. En realidad fueron Potter, Weasley y Granger, señor ministro. ¡No! Black los había encantado, me di cuenta enseguida. A juzgar por su comportamiento, debió de ser un hechizo para confundir. Me parece que creían que existía una posibilidad de que fuera inocente. No eran responsables de lo que hacían. Por otro lado, su intromisión pudo haber permitido que Black escapara. Obviamente creyeron que podían atrapar a Black ellos solos. Han salido impunes en tantas ocasiones anteriores que me temo que se les ha subido a la cabeza. Y bueno, naturalmente, el director ha consentido siempre que Potter goce de una libertad excesiva. Bueno, Snape, ¿sabes? Todos hacemos un poco la vista gorda en lo que se refiere al señor Potter. Sí, pero ¿es bueno para él que se le conceda un trato tan especial? Personalmente intento tratarlo como cualquier otro, y cualquier otro sería expulsado, al menos temporalmente. Todo por exponer a sus amigos a un peligro semejante. Fíjese, señor ministro, contra todas las normas del colegio, después de todas las precauciones que se han tomado para protegerlo, fuera de los límites permitidos, en plena noche, en compañía de un licántropo y un asesino. Y tengo indicios de que también ha visitado Hogsmeade, pese a la prohibición. Bien, bien, ya veremos, Snape. El muchacho ha sido travieso, sin duda. Harry escuchaba acostado con los ojos cerrados. Estaba completamente aturdido. Las palabras que oía parecían viajar muy despacio hasta su cerebro, de forma que le costaba un gran esfuerzo entenderlas. Sentía a los miembros como si fueran de plomo. Sus párpados eran demasiado pesados para levantarlos. Quería quedarse allí acostado en aquella cómoda cama para siempre. Lo que más me sorprende es el comportamiento de los dementores. ¿Realmente no sospecha qué pudo ser lo que los hizo retroceder Snape? No, señor ministro. Cuando llegué volvían a sus posiciones en las entradas extraordinario. Y sin embargo, Black, Harry y la chica, todos estaban inconscientes cuando llegué allí. Até mordase a Black, hice aparecer por arte de magia unas camillas y los traje a todos al castillo. Hubo una pausa. El cerebro de Harry parecía funcionar un poco más a prisa, y al hacerlo, una sensación punzante se acentuaba en su estómago. Abrió los ojos. Todo estaba borroso. Alguien le había quitado las gafas. Se hallaba en la oscura enfermería. Al final de la sala podía vislumbrar a la señora Pomfrey inclinada sobre una cama y dándole la espalda. Bajo el brazo de la señora Pomfrey distinguió el pelo rojo de Ron. Harry volvió la cabeza hacia el otro lado. En la cama de la derecha se hallaba Hermione. La luz de la luna caía sobre su cama. También tenía los ojos abiertos. Parecía petrificada y al ver que Harry estaba despierto, se llevó un dedo a los labios. Luego señaló la puerta de la enfermería estaba entreabierta y las voces de Cornelius Fudge y de Snape entraban por ella desde el corredor. La señora Pomfrey llegó entonces caminando enérgicamente por la oscura sala hasta la cama de Harry. Se volvió para mirarla. Llevaba el trozo de chocolate más grande que había visto en su vida. Parecía un pedrusco. «¡Ah! Estás despierto», dijo con voz animada. Dejó el chocolate en la mesilla de Harry y empezó a trocearlo con un pequeño martillo. «¿Cómo está Ron?» preguntaron al mismo tiempo Hermione y Harry. Sobrevivirá, dijo la señora Pomfrey con seriedad. En cuanto a ustedes dos permanecerán aquí hasta que yo esté bien segura de que están. ¿Qué estás haciendo, Potter? Harry se había incorporado, se ponía las gafas y tomó su varita. Tengo que ver al director, explicó. Potter, dijo con dulzura la señora Pomfrey. Todo se ha solucionado. Han tomado a Black. —Lo han encerrado arriba. Los dementores le darán el beso en cualquier momento. —¿Qué? Harry saltó de la cama. Germayo hizo lo mismo, pero su grito se había oído en el pasillo de fuera. Un segundo después entraron en la enfermería Cornelius Fudge y Snape. —¿Qué es esto, Harry? —preguntó Fudge con aspecto agitado. —Tendrías que estar en la cama. —¿Ha tomado chocolate? —le preguntó nerviosa la señora Pomfrey. —Escuche, señor ministro —dijo Harry—. Sirius Black es inocente. Peter Pettigrew fingió su propia muerte. Lo hemos visto esta noche. No puede permitir que los dementores le hagan eso a Sirius, ¿es? Pero Foch movía la cabeza en sentido negativo, sonriendo ligeramente. Harry. Harry, estás confuso. Has vivido una terrible experiencia. Vuelve a acostarte. Está todo bajo control. Nada de eso, gritó Harry. Han atrapado al hombre que no es. Señor ministro, por favor escuche, rogó Hermione. Se había acercado a Harry y miraba a Foch implorante. Yo también lo vi. Era la rata de Ron. Es un animago. Pettigrew, quiero decir. Y... ¿Lo ves, señor ministro? Preguntó Snape. Los dos tienen confundidas las ideas. Black ha hecho un buen trabajo con ellos. No estamos confundidos, gritó Harry. Señor ministro, profesor, dijo enfadada la señora Pomfrey. He de insistir en que se vayan. Potter es un paciente y no hay que fatigarlo. No estoy fatigado, estoy intentando explicarles lo ocurrido, dijo Harry furioso. Si sí me escuchan. Pero la señora Pomfrey le introdujo de repente un trozo grande de chocolate en la boca. Harry se atragantó y la mujer aprovechó la oportunidad para obligarlo a volver a la cama. Ahora, por favor, señor ministro, estos niños necesitan cuidados, les ruego que salgan. Volvió a abrirse la puerta. Era Dumbledore. Harry tragó con dificultad el trozo de chocolate y volvió a levantarse. «Profesor Dumbledore, Sirius Black...» «Por Dios santo, ¿es esto una enfermería o qué?» «Señor director, he de insistir en que...» «Te pido mil perdones, Poppy, pero necesito cambiar unas palabras con el señor Potter y la señorita Granger. He estado hablando con Sirius Black». «Supongo que le ha contado el mismo cuento de hadas que metió en la cabeza a Potter», espetó Snape. «¿Algo sobre una rata y sobre que Pettigrew está vivo?» —Eso es efectivamente lo que dice Black, dijo Dumbledore examinando detenidamente a Snape por sus gafas de media luna. —¿Y acaso mi testimonio no cuenta para nada? gruñó Snape. Peter Pettigrew no estaba en la Casa de los Gritos, ni vi señal alguna de él por ahí. —Eso es porque usted estaba inconsciente, profesor, dijo con seriedad Hermione. No llegó con tiempo para oír la historia. —Señorita Granger, cierre la boca. —Vamos, Snape, dijo Fudge la muchacha está trastornada, hay que ser comprensivos, me gustaría hablar con Harry y con Hermione a solas, dijo Dumbledore bruscamente, Cornelius, Severus, Poppy, se lo ruego, déjennos, señor director, farfulló la señora Pomfrey, necesitan tratamiento, necesitan descanso, esto no puede esperar, dijo Dumbledore, insisto, la señora Pomfrey frunció la boca, se fue con paso firme a su despacho que estaba al final de la sala y dio un portazo al cerrar. Fudge consultó la gran saboneta de oro que le colgaba del chaleco. Los dementores deberían de haber llegado ya. Iré a recibirlos. Dumbledore, nos veremos arriba. Fue hacia la puerta y la mantuvo abierta para que pasara Snape, pero Snape no se movió. No creerá una palabra de lo que dice Black, ¿verdad? Susurró con los ojos fijos en Dumbledore. —Quiero hablar a solas, con Harry y con Hermione —repitió Dumbledore. Snape avanzó un paso hacia, de, hacia Dumbledore. —Sirius Black demostró ser capaz de matar cuando tenía 16 años —dijo Snape en voz baja. —No lo habrá olvidado. No habrá olvidado que intento matarme. —Mi memoria sigue siendo tan buena como siempre, Severus —respondió Dumbledore con tranquilidad. Snape giró sobre los talones y salió con paso militar por la puerta que Fudge mantenía abierta. La puerta se cerró tras ellos y Dumbledore se volvió hacia Harry y Hermione. Los dos empezaron a hablar al mismo tiempo. «Señor profesor, Black dice la verdad. Nosotros vimos a Pettigrew». Escapó cuando el profesor Lupin se convirtió en hombre lobo. «Es una rata. La pata delantera de Pettigrew. Quiero decir, del señor Pettigrew. El dedo se lo cortó él mismo». Pettigrew atacó a Ron. No fue Sirius. Pero Dumbledore levantó una mano para detener la avalancha de explicaciones. Ahora, tienen que escuchar ustedes y les ruego que no me interrumpan porque tenemos muy poco tiempo, dijo con tranquilidad. Black no tiene ninguna prueba de lo que dice salvo su palabra y la palabra de dos brujos de trece años no convencerá a nadie. Una calle llena de testigos juró haber visto a Sirius matando a Pettigrew. Yo mismo di testimonio. Escuchen. Después de mi testimonio al ministerio, se supo que Sirius era el guardián secreto de los Potter. Pero eso no es verdad. El profesor Lupin también puede testificarlo dijo Harry, incapaz de mantenerse callado. El profesor Lupin se encuentra en estos momentos en la espesura del bosque, incapaz de contarle nada a nadie. Cuando vuelva a ser humano ya será demasiado tarde. Sirius estará más que muerto. Y además, la gente confía tan poco en los licántropos que su declaración tendrá muy poco peso. Y el hecho de que él y Sirius sean viejos amigos, —Pero escúchame, Harry. Es demasiado tarde, ¿lo entiendes? Tienes que comprender que la versión del profesor Snape es mucho más convincente que la de ustedes. —Él odia a Sirius, dijo Hermione con desesperación, por una broma tonta que le gastó. Sirius no ha obrado como un inocente. La agresión contra la señora gorda, entrar con un cuchillo en la torre de Gryffindor. Si no encontramos a Pettigrew vivo o muerto, no tendremos ninguna posibilidad de cambiar la sentencia. -Pero usted nos cree. -Sí, yo sí -respondió en voz baja. Pero no puedo convencer a los demás ni desautorizar al ministro de magia. Harry miró fijamente el rostro serio de Dumbledore y sintió como si se hundiera el suelo bajo sus pies. Siempre había tenido la idea de que Dumbledore lo podía arreglar todo. Creía que podía sacar del sombrero una solución asombrosa. Pero no, su última esperanza se había esfumado. -Lo que necesitamos es ganar tiempo -dijo Dumbledore despacio. Sus ojos azul claro pasaban de Harry a Hermione. «Pero...» empezó Hermione poniendo los ojos muy redondos. «Ah, ya entendí. Ahora préstenme atención», dijo Dumbledore hablando muy bajo y muy claro. «Sirius está encerrado en el despacho del profesor Flitwick en el séptimo piso. Torre Oeste, ventana número trece por la derecha. Si todo va bien, esta noche podrán salvar más de una vida inocente. Pero recuérdenlo los dos». No los pueden ver. Señorita Granger, ya conoces las normas. Sabes lo que está en juego. No deben verlos. Harry no entendió nada. Don Buldor se alejó y al llegar a la puerta se volvió. Les voy a cerrar con llave. Son. Consultó su reloj. Las doce menos cinco. Señorita Granger, tres vueltas deberían bastar. Buena suerte. Buena suerte. Repitió Harry cuando la puerta se hubo cerrado tras Dumbledore. ¿Tres vueltas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero Germayoni rebuscaba en el cuello de su túnica y sacó una cadena de oro muy larga y fina. «Ven aquí, Harry», dijo perentoriamente. «¡Rápido!» Harry, perplejo, se acercó a ella. Germayoni estiró la cadena por fuera de la túnica y Harry pudo ver un pequeño reloj de arena que pendía de ella. «Así». Puso la cadena también alrededor del cuello de Harry. «¿Estás listo?» dijo jadeante. «¿Qué estamos haciendo?» preguntó Harry sin comprender. Germayoni dio tres vueltas al reloj de arena. La sala oscura desapareció. Harry tuvo la sensación de que volaba muy rápidamente hacia atrás. A su alrededor veía pasar manchas de formas y colores borrosos. Notaba palpitaciones en los oídos. Quiso gritar, pero no podía oír su propia voz. Sintió el suelo firme bajo sus pies y todo volvió a aclararse. Se hallaba de pie al lado de Hermione en el vacío vestíbulo y un chorro de luz dorada bañada bañaba el suelo pavimentado penetrando por las puertas principales que estaban abiertas. Miró a Hermione con la cadena clavándosela en el cuello. Hermione, ¿qué demonios está pasando? ¡Ahí dentro! Hermione tomó a Harry del brazo y lo arrastró por el, por el vestíbulo hasta la puerta del armario de la limpieza. Lo abrió, empujó a Harry entre los cubos y los cepillos, entró ella tras él y cerró la puerta. ¿Qué? ¿Cómo? Germayoni, ¿qué está pasando? Hemos retrocedido en el tiempo, susurró Germayoni, quitándole a Harry a Obscuras la cadena del cuello. Tres horas. Harry se palpó la pierna y se dio un fuerte pellizco. Le dolió mucho, lo que en principio descartaba la posibilidad de que estuviera soñando. Pero... Escucha, alguien viene. Creo que somos nosotros. Hermione había pegado el oído a la puerta del armario. Pasos por el vestíbulo. Sí, creo que somos nosotros yéndose a la cabaña de Hagrid. ¿Quieres decir que estamos aquí en este armario y que también estamos allá afuera? Sí, respondió y con el oído aún pegado a la puerta del armario. Estoy segura de que somos nosotros. No parecen más de tres personas y... Vamos despacio porque vamos ocultos por la capa invisible. Dejó de hablar, pero siguió escuchando. Acabamos de bajar la escalera. Germayoni se sentó en un cubo puesto boca abajo. Harry estaba impaciente y quería que Germayoni le respondiera algunas preguntas. ¿De dónde ha sacado ese reloj de arena? Se llama giratiempo, explicó Germayoni. Me lo dio la profesora McConagall el día que volvimos de vacaciones. Lo he utilizado durante el curso para poder asistir a todas las clases. La profesora McGonagall me hizo jurar que no se lo contaría a nadie. Tuvo que escribir un montón de cartas al Ministerio de Magia para que me dejaran tener uno. Les dijo que era un estudiante modelo y que no lo util utilizaría nunca para otro fin. Le doy vuelta para volver a disponer de la hora de clase. Gracias a él he podido asistir a varias clases que tenían lugar al mismo tiempo, ¿te das cuenta? Pero Harry... Me temo que no entiendo qué es lo que quiere don Buldor que hagamos. porque nos ha dicho que retrocedamos tres horas? ¿En qué va a ayudar eso a Sirius? Harry la miró en la oscuridad. Quizás ocurriera algo que podemos cambiar ahora, dijo pensativo. ¿Qué puede ser? Hace tres horas nos dirigíamos a la cabaña de Hagrid. Ya estamos tres horas antes. Hmm. Algo tenemos que cambiar. Nos estamos dirigiendo a la cabaña de Hagrid. Acabamos de oírnos salir. Harry frunció el entrecejo. Estaba forzando el cerebro. Dumbledore dijo simplemente... Dijo simplemente que podíamos salvar más de una vida inocente. Y entonces se le ocurrió... Hermione, vamos a salvar a Buckbeak. Pero... ¿En qué ayudará esa Sirius? Dumbledore nos dijo dónde está la ventana del despacho de Flitwick, donde tienen encerrado a Sirius con llave. Tenemos que volar con Buckbeak hasta la ventana y rescatar a Sirius. Sirius puede escapar montado en Buckbeak. Pueden escapar juntos. Hermione parece aterrorizada. Si conseguimos hacerlo sin que nos vea nadie, será un milagro. Bueno, tenemos que intentarlo, ¿no crees? Dijo Harry. Se levantó y pegó el oído a la puerta. No parece que haya nadie. Vamos. Harry empujó y abrió la puerta del armario. El vestíbulo estaba desierto. Tan en silencio y tan rápido como pudieron, salieron del armario y bajaron corriendo los escalones. Las sombras se alargaban. Las copas de los árboles del bosque prohibido volvían a brillar con un fulgor dorado. —Si alguien se asomara por la ventana —chilló Hermione y mirando hacia atrás hacia el vestíbulo—, huiremos —dijo Harry con determinación—, nos internaremos en el bosque. —Tendremos que ocultarnos detrás de un árbol o algo así y estar atentos. —De acuerdo, pero iremos por detrás de los invernaderos —dijo Hermione sin aliento. —Tenemos que apartarnos de la puerta principal de la cabaña de Hagrid o de lo contrario nos veremos a nosotros mismos. —Ya debemos estar llegando a la cabaña. Pensando todavía en las intenciones de Hermione, Harry echó a correr delante de ella. Atravesaron los huertos hasta los invernaderos. Se detuvieron un momento detrás de estos y reanudaron el camino a toda velocidad rodeando el sauce boxeador y yendo a ocultarse en el bosque. A salvo en la oscuridad de los árboles, Harry se dio la vuelta. Unos segundos más tarde, llegó y jadeando. —Bueno —dijo con voz entrecortada—, tenemos que ir a la cabaña sin que se note. Que no nos vean, Harry. Anduvieron en silencio entre los árboles, por la orilla del bosque. Al vislumbrar la fachada de la cabaña de Hagrid, oyeron que alguien llamaba a la puerta. Se escondieron tras un grueso roble y miraron por ambos lados. Hagrid apareció en la puerta tembloroso y pálido, mirando a todas partes para ver quién había llamado. Y Harry oyó su propia voz que decía. Somos nosotros, llevamos la capa invisible. Si nos dejas pasar, nos la quitaremos. No deberían haber venido, susurró Hagrid. Se hizo a un lado y cerró rápidamente la puerta. Esto es lo más raro que me, en lo que me he metido en mi vida, dijo Harry con entusiasmo. —¡Vamos a adelantarnos un poco! —susurró Hermione. —Tenemos que acercarnos más a Buckbeak. Avanzaron sigilosamente hasta que vieron el nervioso hipogrifo atado a la valla que circundaba la platación de, pla de calabazas de Hagrid. —¿Ahora? —susurró Harry. —No —dijo Hermione—. Si nos lo llevamos ahora, los hombres de la Comisión creerán que Hagrid lo ha liberado. Tenemos que esperar hasta que lo vean atado. —Eso supone unos sesenta segundos —dijo Harry. Les empezaba a parecer irrealizable. En ese momento oyeron romperse una pieza de porcelana. —Ya se le cayó a Hagrid la jarra de leche —dijo Hermione. —Dentro de un momento encontraré a Scavers. Efectivamente, minutos después oyeron el chillido de sorpresa de Hermione. —Hermione —dijo Harry de repente— —¿Y si entráramos en la cabaña y nos apoderáramos de Pettigrew? —no. —exclamó Hermione con temor. —¿No lo entiendes? Estamos rompiendo una de las leyes más importantes de la brujería. Nadie puede cambiar lo ocurrido, nadie. Ya —¿Has oído a Dumbledore si nos ven? Solo nos verían Hagrid y nosotros mismos. —Harry, ¿qué crees que pasaría si te vieras a ti mismo entrando en la cabaña de Hagrid? —dijo Hermione. —Creería... creería que me había vuelto loco —dijo Harry. —O que había magia obscura de por medio. —Exactamente. No lo comprenderías. Incluso puede que te atacaras a ti mismo. La profesora McGonagall me dijo que han sucedido cosas terribles cuando los brujos se han inmiscuido con el tiempo. Muchos terminaron matando por error su propio yo, pasado o futuro. —Está bien —dijo Harry. Solo era una idea. Yo pensaba nada más que… Pero Hermione le dio un codazo y señaló hacia el castillo. Harry movió la cabeza unos centímetros para tener una visión más clara de la puerta central. Dumbledore Fudge, el anciano de la comisión, y McNair, el verdugo, bajaban los escalones. —Estamos a punto de salir —dijo Hermione en voz baja. Efectivamente, un momento después se abrió la puerta trasera de la cabaña de Hagrid y Harry se vio a sí mismo con Ronnie con Hermione y saliendo por ella con Hagrid. Sin duda era la situación más rara en que se había visto, permanecer detrás del árbol y verse a sí mismo en el huerto de las calabazas. «No temas, Bogpick, dijo Hagrid. «No temas». Se volvió hacia los tres amigos. «Vamos, márchense». «Hagrid, no podemos. Les diremos lo que de verdad sucedió. No pueden matarlo. Márchense. Ya es bastante horrible y solo faltaría que además se metieran en un lío». Harry vio a Hermione echando la capa invisible sobre los tres en el huerto de calabazas. «Márchense. Rápido. No escuchen». Llamaron a la puerta principal de la cabaña de Hagrid. El grupo de la ejecución había llegado. Hagrid dio media vuelta y se metió en la cabaña, dejando entreabierta la puerta de atrás. Harry vio que la hierba se aplastaba trechos alrededor de la cabaña y oyó alejarse tres pares de pies. Él, Ron y Hermione se habían marchado, pero el Harry y la Germayoni que se ocultaban entre los árboles podían ahora escuchar por la puerta trasera lo que sucedía dentro de la cabaña. ¿Dónde está la bestia? preguntó la voz fría de McNair. Fuera, contestó Hagrid. Harry escondió la cabeza cuando McNair apareció en la ventana de Hagrid para mirar a Buckbeak. Luego oyó a Fudge. Tenemos que leer la sentencia, Hagrid. Lo haré rápido. Y luego tú y McNair tendrán que firmar. McNair, tú también debes escuchar. Es el procedimiento. El rostro de McNair desapareció de la ventana. Tendría que ser en ese momento o nunca. Espera aquí, susurró Harry a Hermione. Yo lo haré. Mientras Fetch volvió a hablar, Harry salió disparado de detrás del árbol, saltó la valla del huerto de calabazas y se acercó a Buckbeak. La Comisión para las Criaturas Peligrosas ha decidido que el hipogrifo Buckbeak, en adelante, del co en adelante el condenado, sea ejecutado el día 6 de junio a la puesta del sol. Guardándose de parpadear, Harry volvió a mirar fijamente los feroces ojos naranja de Buckbeak e inclinó la cabeza. El hipogrifo dobló las escamosas rodillas y volvió a enderezarse. Harry soltó la cuerda que ataba al animal a la valla. Sentenciado a muerte por decapitación, que será llevada a cabo por el verdugo nombrado por la comisión Walden McNair. «Vamos, Buckbeak», susurró Harry. «Ven, vamos a salvarte. Sin hacer ruido. Por los abajos firmantes, firma aquí Hagrid». Harry tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, pero Buckbeak había clavado en el suelo las patas delanteras. «Bueno, acabemos ya» dijo la voz atiplada del anciano de la comisión en el interior de la cabaña de Hagrid. Hagrid, tal vez fuera mejor que te quedaras aquí adentro. No, quiero estar con él. No quiero que esté solo. Se oyeron pasos dentro de la cabaña. Muévete, Buckbeak, susurró Harry. Harry tiró de la cuerda con más fuerza. El hipogrifo echó a andar ag agitando un poco las alas con talante irritado. Aún se hallaban a tres metros del bosque y se les podía ver perfectamente desde la puerta trasera de la cabaña de Hagrid. —Un momento, Magner, por favor —dijo la voz de Dumbledore—, usted también tiene que firmar. Los pasos se detuvieron. Buckwick dio un picotazo al aire y anduvo algo más a prisa. La cara pálida de Hermione asomaba por detrás de un árbol. —Harry, date prisa —dijo. Harry aún oía la voz de Dumbledore en la cabaña. Dio otro tirón a la cuerda. Buckbeak se puso a trotar a regañadientes. Llegaron a los árboles. ¡Rápido, rápido! Gritó Hermione saliendo como una flecha de detrás del árbol, haciendo también la cuerda y tirando con Harry para que Buckbeak avanzara más a prisa. Harry miró por encima del hombro. Ya estaban fuera del alcance de las miradas. Desde allí no veían el huerto de Hagrid. ¡Para! Le dijo, Le dijo Hermione. Podrían oírnos. La puerta trasera de la cabaña de Hagrid se había abierto de golpe. Harry, Hermione y Buckbeak se quedaron inmóviles. Incluso el hipogrifo podía escuchar con, parecía escuchar con atención. Silencio. Luego, ¿dónde está? Dijo la voz atiplada del anciano de la comisión. ¿Dónde está la bestia? Estaba atada aquí, dijo con furia el verdugo. Yo la vi exactamente aquí. ¡Qué extraordinario! Dijo Dumbledore. Había en su voz un dejo de desenfado. Bugbig. exclamó Hagrid con voz ronca. Se oyó un sonido silbante y a continuación el golpe de un hacha. El verdugo furioso la había lanzado contra la valla. Luego se oyó el aullido y en esta ocasión pudieron oír también las palabras de Hagrid entre sollozos. Se ha ido. Alabado sea. Ha escapado. Debe haberse soltado solo. Bugbig, qué listo eres. Bogby empezó a tirar de la cuerda, deseoso, deseoso de volver con Hagrid. Harry y Hermione lo sujetaron con más fuerza, hundiendo los talones en tierra. «Lo soltaron», gruñó el verdugo. «Deberíamos rastrear los terrenos y el bosque». Macnair, si alguien ha tomado realmente a Bogby, ¿crees que se lo habrá llevado a pie?», le preguntó Dumbledore, que seguía hablando con desenfado. «Rastrea el cielo, si quieres». «Hagrid, no miría mal un té, o una buena copa de brandy». «Por supuesto, profesor», dijo Hagrid, al que la alegría parecía haber dejado flojo. «Pase, pase». Harry y Hermione escuchaban con atención, oyeron pasos, la leve maldición del verdugo, el golpe de la puerta y de nuevo el silencio. «¿Y ahora qué?», susurró Harry mirando a su alrededor. «Tendremos que quedarnos aquí escondidos», dijo Hermione con miedo. «Tenemos que esperar a que vuelvan al castillo». Luego aguardaremos a que pase el peligro y nos, enca y nos acercaremos a la ventana de Sirius pulando con Buckbeak. No volverá por allí hasta dentro de dos horas. Esto va a resultar difícil. Miró por encima del hombro a la espesura del bosque. El sol se ponía en aquel momento. Habría que moverse, dijo Harry pensando. Tenemos que ir a donde podamos ver el sauce boxeador o no nos enteraremos de lo que ocurre. De acuerdo. Dijo y sujetando la cuerda de Bogpick aún más firme. Pero hemos de seguir ocultos, Harry, recuérdalo. Se movieron por el borde del bosque mientras caía la noche hasta ocultarse tras un grupo de árboles entre los cuales podían distinguir, distinguir el sauce. Allí está Ron, dijo Harry de repente. Una figura oscura corría por el césped y el aire silencioso de la noche les transmitió el eco de su grito. Aléjate de él, aléjate. Scavers, ven aquí. Y entonces vieron a otras dos figuras que salían de la nada. Harry se vio a sí mismo y a Hermione siguiendo a Ron. Luego vio a Ron lanzándose en picado. Te he atrapado. Vete, gato asqueroso. Allí está Sirius, dijo Harry. El perrazo había surgido de las raíces del sauce. Lo vieron derribar a Harry y sujetar a Ron. Desde aquí parece incluso más horrible, ¿verdad? Añadió mientras el perro arrastraba a Ron hasta meterlo entre las raíces. —¡Hey, mira! El árbol acaba de pegarme, y a ti también. ¡Qué situación más rara! El sauso boxeador crujía y largaba puñetazos con sus ramas más bajas. Podían verse a sí mismos corriendo de un lado para otro en su intento de alcanzar el tronco. Y de repente el árbol se quedó quieto. se ha apretado el nudo —explicó Hermione. —¡Y allá vamos! —murmuró Harry. —Ya hemos entrado. En cuanto desaparecieron, el árbol volvió a agitarse. Unos segundos después, oyeron pasos cercanos. Dumbledore, McNair, Fudge y el anciano de la comisión se dirigían al castillo. «En cuanto bajamos por el pasadizo», dijo Hermione. «Ojalá Dumbledore hubiera venido con nosotros». «Mcnair y Fudge habrían venido también», dijo Harry con tristeza. «Te apuesto lo que quieras a que Fudge habría ordenado a McNair que matara a Sirius allí mismo». Vieron a los cuatro hombres subir por la escalera de entrada del castillo y perderse de vista. Durante unos minutos el lugar quedó vacío. —Aquí viene Lupin —dijo Harry al ver a otra persona que bajaba la escalera y se dirigía corriendo hacia el sauce. Harry miró el cielo. Las nubes ocultaban la luna. Vieron que Lupin tomaba del suelo una rama rota y apretaba con ella el nudo del tronco. El árbol dejó de dar golpes y también Lupin desapareció por el hueco que había entre las raíces. —Ojalá hubiera tomado la capa —dijo Harry. —Está ahí se volvió a Hermione. Si saliera ahora corriendo y me la llevara, no la podría tomar Snape. «Harry, no nos deben ver». «¿Cómo puedes soportarlo?», le preguntó a Hermione con irritación. «Estar aquí y ver lo que sucede sin hacer nada. Voy a tomar la capa». «Harry, no». Hermione sujetó a Harry a tiempo por la parte trasera de la túnica. En ese momento oyeron cantar a alguien. Era Hagrid, que se dirigía hacia el castillo cantando a voz de grito y oscilando ligeramente al caminar. Llevaba una botella grande en la mano. —¿Lo ves? —susurró Hermione. —¿Ves lo que había ocurrido? Tenemos que estar donde nadie nos en ver. —Bugby, quédate quieto. El hipogrifo hacía intentos desesperados por ir hacia Hagrid. Harry aferró también la cuerda para sujetar a Buckby. Observaron a Hagrid que iba haciendo. Hacia, haciendo heces hacia el castillo. Desapareció. Buckbeak se dejó en sus intentos de escapar. Abatió la cabeza con tristeza. Apenas dos minutos después, las puertas del castillo volvieron a abrirse y Snape apareció corriendo hacia el sauce en pos de ellos. Harry cerró fuertemente los puños al ver que Snape detenía cerca del ar se detenía cerca del árbol mirando a su alrededor. Tomó la capa y la sostuvo en alto. «Aparta de ellas tus asquerosas manos» murmuró Harry entre dientes. Snape tomó la rama que había usado Lupin para inmovilizar el árbol, apretó el nudo con ella y cubriéndose con la capa se perdió de vista. Ya está, dijo Hermione en voz baja. Ahora ya estamos todos adentro. Ahora solo tenemos que esperar a que volvamos a salir. Tomó el extremo de la cuerda de Buckbeak y lo amarró firmemente al árbol más cercano. Luego se sentó en el suelo seco, rodeándose las rodillas con los brazos. Harry... Hay algo que no comprendo. ¿Por qué no atraparon a Sirius los dementores? Recuerdo que se aproximaban a él antes de que yo me desmayara. Harry se sentó también, explicó lo que había visto. Cómo en el momento en que el dementor más cercano acercaba la boca a Sirius, algo grande y plateado llegó galopando por el lago y ahuyentó a los dementores. Cuando terminó Harry de explicarlo, Hermione tenía la boca abierta. Pero ¿qué era? solo hay una cosa que puede hacer retroceder a los dementores dijo harry un verdadero patronus un patronus poderoso pero quién lo hizo aparecer harry no dijo nada volvió a pensar en la persona que había visto en la otra orilla del lago imaginaba quién podría ser pero cómo era posible no viste qué aspecto tenía preguntó hermione con impaciencia era uno de los profesores no creo pero tuvo que ser un brujo muy poderoso para alejar a todos los dementores. Si el patrón nos brillaba tanto, ¿no lo iluminó? ¿No pudiste ver? Sí que lo vi, dijo Harry pensativo, aunque tal vez lo imaginase. No pensaba con claridad. Me desmayé inmediatamente después. ¿Quién te pareció que era? Me pareció... Harry tragó saliva, consciente de lo raro que iba a sonar lo que iba a decir. Me pareció mi padre... Miró a Hermione y vio que estaba con la boca abierta. La muchacha lo miraba con una mezcla de inquietud y pena. «Harry, tu padre está... bueno, está muerto», dijo en voz baja. «Lo sé», dijo Harry rápidamente. «¿Crees que era su fantasma?» «No lo sé». «No, no creo, parecía sólido». «Pero entonces, quizá tuviera alucinaciones» dijo Harry, pero a juzgar por lo que vi se parecía a él. Tengo fotos suyas. Hermione seguía mirándolo como preocupada por su salud mental. Sé que parece una locura, añadió Harry con determinación. Se volvió para echar un vistazo a Buckby que metía el pico en la tierra buscando lombrices, pero no miraba realmente al hipogrifo. Pensaba en su padre y en sus tres amigos de toda la vida, lunático, Colagusano, canuto y cornamenta. No habrían estado aquella noche los cuatro en los terrenos del castillo. Colagusano había vuelto a aparecer aquella noche cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto. Era imposible que su padre hubiera hecho lo mismo. ¿Había visto visiones en el lago? La figura había estado demasiado lejos para distinguirla bien y, sin embargo, antes de perder el sentido había estado seguro de lo que veía. Las hojas de los árboles susurraban movidas por la brisa. La luna aparecía y desaparecía tras las nubes germayoni se sentó de cara al sauce esperando y entonces después de una hora estamos saliendo exclamó Hermione. se pusieron en pie Buckbeak levantó la cabeza vieron a lupin ron y pettigrew saliendo con dificultad del agujero de las raíces luego salió Hermione. luego snape inconsciente y flotando a continuación iban harry y sirius black todos se echaron a andar hacia el castillo el corazón de Harry comenzaba a latir muy fuerte. Levantó la vista al cielo. De un momento a otro pasaría la nube y la luna quedaría al descubierto. Harry. musitó Hermione y como se si adivinara lo que pensaba él. Tenemos que quedarnos aquí. No nos deben ver, no podemos hacer nada. ¿Y vamos a consentir que Pettigrew vuelva a escaparse? dijo Harry en voz baja. ¿Y cómo esperas encontrar una rata en la oscuridad? Lo, atacó —lo atajó Hermione. —No podemos hacer nada. Si hemos regresado es solo para ayudar a Sirius. No debes hacer nada más. —Está bien. La luna salió de detrás de la nube. Vieron las pequeñas siluetas detenerse en medio del césped. Luego las vieron moverse. —Mira Lupin —susurró Hermione. —Se está transformando. —Hermione —dijo Harry de repente. —Tenemos que hacer algo. —No podemos. Te lo estoy diciendo todo el tiempo. —No hablo de intervenir. Es que Lupin se va a adentrar en el bosque y vendrá hacia aquí. Hermione ahogó un grito. Soltó un, soltó un gemido apresurándose en desatar a Buckpick. —Rápido, ¿a dónde vamos? ¿Dónde nos ocultamos? Los dementores llegarán de un momento a otro. —Volvamos a la cabaña de Hagrid, dijo Harry. —Ahora está vacía. Vamos. Corrieron todo lo más a prisa que pudieron. Pugbeck iba detrás de ellos a medio galope. Oyeron aullar al hombre lobo a sus espaldas. Vieron la cabaña. Harry resbaló al llegar a la puerta. La abrió de un tirón y dejó pasar a Hermione y a Pugbeck, que entraron como un rayo. Harry entró detrás de ellos y echó, un, y echó el cerrojo. Fang, el perro jabalinero, ladró muy fuerte. Silencio, Fang, somos nosotros, dijo y avanzando rápidamente hacia él y acariciándole las orejas para que callara. Nos hemos salvado por poco, dijo a Harry. Sí, estuvo cerca. Harry miró por la ventana. Desde allí era mucho más difícil ver lo que ocurría. Buckbeak parecía muy contento de volver a casa de Hagrid. Se echó delante del fuego, plegó las alas con, satisfac con satisfacción y se dispuso a echar un buen sueñecito. Será mejor que salga. Será mejor que salgas, dijo Hermione. Tienes razón. Desde aquí no veo lo que ocurre. No sabremos cuándo llega el momento. Germayoni levantó los ojos para mirarlo. Tenía expresión de recelo. No voy a intervenir, añadió Harry de inmediato. Pero si no vemos lo que ocurre, ¿cómo sabremos cuál es el momento de rescatar a Sirius? Bueno, de acuerdo. Aguardaré aquí con Buckbeck. Pero ten cuidado, Harry. Allá afuera hay un licántropo y multitud de dementores. Harry salió y bordeó la cabaña, oyó gritos distantes. Aquello quería decir que los dementores se acercaban a Sirius. El otro Harry y la otra Hermione irían hacia él en cualquier momento. Miró hacia el lago con el corazón redoblando como un tambor. Quienquiera que hubiese enviado al Patronus haría aparición enseguida. Durante una fracción de segundos se quedó ante la puerta de la cabaña de Hagrid sin saber qué hacer. No deben verte. Pero no quería que lo vieran. Quería ver él tenía que enterarse. Ya estaban allí los dementores, surgían de la obscuridad, llegaban de todas partes, se deslizaban por las orillas del lago, se alejaban de Harry hacia la orilla opuesta, no tendría que acercarse a ellos. Echó a correr, no pensaba más que en su padre, si era él, si era él realmente tenía que saberlo, tenía que averiguarlo. Cada vez estaba más cerca del lago, pero no se veía a nadie. En la orilla opuesta veía leves destellos de plata. Eran sus propios intentos de conseguir un patronos. Había un arbusto en la misma orilla del agua. Harry se agachó detrás de él y miró por entre las hojas. En la otra orilla los destellos de plata se extinguieron de repente. Sintió emoción y terror. Faltaba muy poco. —¡Vamos! —murmuró mirando a su alrededor. —¿Dónde estás? —¡Vamos, papá! Pero nadie acudió. Harry levantó la cabeza para mirar el círculo de los dementores del otro lado del lago. Uno de ellos se bajaba la capucha. Era el momento de que apareciera el salvador, pero no veía a nadie. Y entonces lo comprendió. No había visto a su padre, se había visto a sí mismo. Harry salió de detrás del arbusto y sacó la varita. —Expecto patronum —exclamó y de la punta de su varita surgió no una nube informe, sino un animal plateado deslumbrante y cegador. Frunció el entrecejo tratando de distinguir lo que era. Parecía un caballo. Galopaba en silencio, alejándose de él por la superficie negra del lago. Lo vio bajar la cabeza y cargar contra los dementores. En ese momento galopaba en torno a las formas negras que estaban tendidas en el suelo, y los dementores retrocedían, se dispersaban y huían en la obscuridad. Y se fueron, el patrón nos dio media vuelta, volvió hacia Harry a medio galope cruzando la, calma, cruzando la calma superficie del agua. No era un caballo, tampoco un unicornio. Era un ciervo, brillaba tanto como la luna. Regresaba hacia él. Se detuvo en la orilla. Sus pezuñas no dejaban huellas en la orilla. Miraba a Harry con sus ojos grandes y plateados. Lentamente reclinó la cornamenta y Harry comprendió. Cornamenta, susurró pero se desvaneció cuando alargó hacia él las temblorosas llamas de sus dedos. Harry se quedó así con la mano extendida, luego con un vuelco del corazón oyó tras él un ruido de cascos. Se dio la vuelta y vio a Hermione que se acercaba toda prisa tirando de Buckbeak. —¿Qué has hecho? —dijo enfadada. —Dijiste que no intervendrías. —Solo he salvado nuestra vida. Ven aquí, detrás de este arbusto, te lo explicaré. Hermione escuchó con la boca abierta el relato de lo ocurrido. ¿Te ha visto alguien? Sí, no me has oído. Me vi a mí mismo, pero creí que era mi padre. No puedo creerlo. Hiciste aparecer un patrón capaz de ahuyentar a todos los dementores. Eso es magia avanzadísima. Sabía que lo podía hacer, dijo Harry, porque ya lo había hecho antes. ¿No es absurdo? No lo sé. Harry, mira. Snake. Observaron la otra orilla desde ambos lados del arbusto. Snape había recuperado el conocimiento. Estaba haciendo aparecer por arte de magia unas camillas y subía a ellas los cuerpos inconscientes de Harry, Hermione y Black. Una cuarta camilla que sin duda llevaba a Ron flotaba ya a su lado. Luego, apuntándolos con la varita, los llevó hacia el castillo. Bueno, ya casi es el momento, dijo Hermione nerviosa, mirando el reloj. Disponemos de unos cuarenta y cinco minutos antes de que Dumbledore cierre con llave la puerta de la enfermería. Tenemos que rescatar a Sirius y volver a la enfermería antes de que nadie note nuestra ausencia. Aguardaron. Veían reflejarse en el lago del, el movimiento de las nubes. La brisa susurraba entre las hojas del arbusto que tenían al lado. Aburrido, Buckbeak había vuelto a buscar lombrices en la tierra. ¿Crees que ya estará allá arriba? Preguntó Harry consultando la hora. Levantó la mirada hacia el castillo y empezó a contar las ventanas de la derecha de la torre oeste. ¡Mira! —susurró Hermione. —¿Quién es? —Alguien vuelve a salir del castillo. Harry miró en la oscuridad. El hombre se apresuraba por los terrenos del, del colegio hacia una de las entradas. Algo brillaba en su cinturón. —Es McNair —dijo Harry. —El verdugo. —Va a buscar a los dementores. Hermione puso las manos en el lomo de Buckbeak y Harry la ayudó a montar. Luego apoyó el pie en una rama baja del arbusto y montó delante de ella. Pasó la cuerda por el cuello de Buckbeak y la ató también al otro lado como unas riendas. ¿Estás lista? Susurró a Hermione. Será mejor que te sujetes a mí. Espoleó a Buckbeak con los talones. Buckbeak emprendió el vuelo hacia el oscuro cielo. Harry le presionó los costados con las rodillas y notó que, le que levantaba las alas. Hermione se sujetaba con fuerza a la cintura de Harry que la oía murmurar. Uy, esto no me gusta nada. No me gusta esto. Es horrible volar planeaban silenciosamente hacia los pisos más altos del castillo harry tiró de la rienda de la izquierda y buck big viró harry trataba de contar las ventanas que pasaban como relámpagos buck redujo la velocidad y se detuvieron pasando por alto el hecho de que subían y bajaban casi un metro cada vez que buck big las alas podía decirse que estaban inmóviles allí está dijo harry localizando a sirius mientras ascendían junto a la ventana Sacó la mano y, en el momento en que Buckbeak bajaba las alas, golpeó en el cristal. Black levantó la mirada. Harry vio que se quedaba boquiabierto. Saltó de la silla, fue a prisa hacia la ventana y trató de abrirla, pero estaba cerrada con llave. —Échate hacia atrás —le gritó Hermione y sacó su varita, sin dejar de sujetarse con la mano izquierda la túnica de Harry. mora. La ventana se abrió de golpe. —¿Cómo... cómo están haciendo esto? Preguntó Black, casi sin voz, mirando al hipogrifo. Sube, no hay mucho tiempo, dijo Harry, abrazándose al cuello liso y brillante de Buckbeak para impedir que se moviera. Tienes que huir. Los dementores están a punto de llegar. McNair ha ido a buscarlos. Black se sujetó al marco de la ventana y asomó la cabeza y los hombros. Fue una suerte que estuviera tan delgado. En unos segundos pasó una pierna por el lomo de Buckbeak y montó detrás de Hermione. Arriba Buckbeak dijo Harry sacudiendo las riendas. «¡Arriba! ¡A la torre! ¡Vamos!» El hipogrifo batió las alas y volvió a emprender el vuelo. Navegaron a la altura del techo de la Torre Oeste. Buckbeck aterrizó tras las almenas con mucho alboroto, y Harry y Hermione se bajaron inmediatamente. «Será mejor que escapes rápido, Sirius», dijo Harry jadeando. «No tardarán en llegar al despacho de Flickwick. Descubrirán tu ida». Buckbeak dio una cosa en el suelo sacudiendo la afilada cabeza. «¡ ¿Qué le ocurrió al otro chico? A Ron, preguntó Sirius. Se pondrá bien, está todavía inconsciente, pero la señora Pomfrey dice que se curará. Rápido, vete. Pero Black seguía mirando a Harry. ¿Cómo te lo puedo agradecer? Vete, gritaron a un tiempo Harry y Hermione. Black dio la vuelta a Buckbeak, orientándolo hacia el cielo abierto. Nos volveremos a ver, dijo. Verdaderamente, Harry, te pareces a tu padre presionó los flancos de Pugbeck con los talones. Harry y Hermione se echaron atrás cuando las enormes alas volvieron a batir. El hipogrifo emprendió el vuelo. Animal y jinete empequeñecieron conforme Harry los miraba. Luego una nube pasó ante la luna y se perdieron de vista.